0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, Noti 1630, sin 1630. ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Muy
1: buenas tardes. Hoy es martes, martes 6 de junio del año 2023, y esta es su amiga Zulma R. Rosario Vega en sin ataduras por Noti 1 la mejor estación de Puerto Rico y primera fiscalizando aquí hay muchas cosas ocurriendo a veces es difícil determinar qué es más importante que qué Eh, si si los chismes eh, son los que tienen la atención de los medios o si son los problemas reales de Puerto Rico pero siempre abordándolos dentro del contexto. Ya yo he llegado a la conclusión que muchos medios de comunicación en Puerto Rico eh, demuestran una gran bipolaridad. Me explico. Por un lado, enfocan las noticias en lo negativo. En estos días estuve leyendo... Eh, unas entrevistas que le hacen a la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas y llega eh, el, el titular es sin conocer su estado general. Y esto fue en el periódico Primera Hora, en el de ayer. Entonces dice en el subtitular, el DTOP reconoce que no cuenta con un informe sobre los puentes peatonales y tampoco hay fecha para colocar dispositivos en los semáforos para orientar a la ciudadanía, si usted lee eso, usted piensa que en obras públicas lo que hay es un gran caos, ¿verdad que sí? Que los puentes peatonales no, no están en condiciones, que los que se tienen que construir no se están construyendo, que pero por otro lado hablen de que la gente no los usa, pues porque especialmente a las personas mayores les resulta difícil subir las escaleras porque los puentes peatonales tienen que estar altos, porque si no se lo llevan enredado el primer camión que pase por debajo de ellos. Entonces es una bipolaridad en la forma en que se presenta la noticia. Luego entonces hacen una encuesta. ¿Usted cree que Puerto Rico está preparado para X, Y o Z? Y claro que el pueblo va a decir, claro que no, que no estamos preparados. Sin embargo, hoy... Finalmente leo algo sensato y ese no lo pudieron sacar de de perspectiva, ¿verdad? Que dice que todos los municipios, esto fue en el periódico de ayer, primera hora también, todos los municipios cuentan con plan de mitigación de riesgo. Y en los pasados días, desde antes del primero de junio, cuando entra en vigor la temporada de los huracanes, estaban diciendo que no estaban preparados, que no estaban preparados, que no estaban preparados, que los huracanes nos van a partir por el medio, que no van a poder hacer nada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero oíganse esto, el presidente de la Junta de Planificación, que mencionaron hace pocos minutos en la entrevista que le estaba haciendo Carmen Jovet a mi amigo Kenneth McClinton, hablaron de la Junta de Planificación, pues el presidente de la Planificación, que responde al nombre de Julio Lasuz, anunció que por primera vez, por primera vez, el 100% de los municipios en Puerto Rico cuentan con sus planes de mitigación de riesgo contra peligros naturales vigentes y aprobados por FEMA. Era una exigencia de FEMA. Así que por un lado dice que no están preparados, pero por otro lado el gobierno le recalca que sí están preparados y que están no solamente eh, preparados, sino que están aprobados esos planes por FEMA. ¿Qué es quien deserborza de los chavos cuando llegue el momento, ¿verdad? De, lamentablemente, de la reconstrucción. El plan de mitigación es el documento que analiza de manera específica los riesgos actuales y potenciales que podría afectar. Perdónenme, que estoy oyendo un ruidito por ahí medio extraño. Que podría afectar a los riesgos actuales y potenciales, que podría afectar a cada municipio y sus necesidades individuales, incluyendo las medidas para reducir o mitigar esos riesgos. El tipo de estrategia dependerá de las necesidades de cada comunidad. Ya vamos yendo más al micromanagement. Como parte del proceso, ante FEMA, para poder, dice aplicar, para poder solicitar, aplicar es un anglicismo, para poder solicitar a fondos para proyectos y acciones que protejan la vida y propiedad, la Ley de Mitigación de Desastres del año 2000 requiere que cada municipio cuente con un plan aprobado y adoptado para recibir financiamiento federal a través de subvenciones para mitigación de peligros, mitigación previa al desastre y asistencia para mitigar inundaciones. Con su plan vigente, cada municipio mantiene la la elegibilidad para acceder a los fondos de mitigación de programas federales en situaciones de desastre. Además, los planes tienen como objetivo eh, adicional aumentar la concienciación, pues claro, importantísimo, pública y la educación. Así como mantener el cumplimiento de los requisitos locales, estatales y federales. Pero el problema con la prensa en términos generales es que para vender el periódico, para vender la noticia, tienen que entonces sacarla de proporción y decir que no estamos preparados. Y entonces, acto seguido, como días hace unos minutos, lo próximo que viene es una encuesta preguntándole a Puerto Rico si estamos preparados. Pero, hombre, si la proyección ha sido de que no estamos preparados, ¿qué ustedes pueden esperar que el público conteste? Ah, pero esta noticia que la pusieron en un recuadrito no como una noticia ¿verdad? principal en el periódico, demuestra todo lo contrario, pues sí están preparados los municipios, porque tienen que estarlo, porque si no, no hay chavito para cuando llegue el momento de pedirle al gobierno federal que desembolse para trabajar con los desastres que deja eh, un huracán o un terremoto o lo que sea. La Junta de Planificación siguió diciendo a su presidente, trabaja para que cada municipio planifique, organice y programe las acciones de mitigación contra peligros naturales para poder reducir las pérdidas de vida y propiedad como resultado de un evento natural. La preparación y la respuesta ante cualquier evento de peligro es una herramienta de planificación para la resiliencia de las comunidades. Pues entonces, ¿están preparados los municipios? Claro que están preparados no les queda de otra porque tuvieron que sentarse a hacer el plan y tuvieron que hacerlo de forma tal, bien hecho, bien fundamentado, para que pudiera acceso, para que pudiera cumplir con la ley, para que pudiera cumplir con las exigencias del gobierno federal. Así que cuando un municipio le venga con la guasimilla de que no tiene, que eso depende del gobierno central, como oí una entrevista que le hicieron al alcalde, al alcalde de San Sebastián, eh, no, no perdona, no fue al de San Sebastián. Al de San Sebastián, por el contrario, mi amigo Javier dijo, no, yo reconozco que nosotros hemos tenido el municipio preparado y no necesitamos del gobierno central para poder hacer lo que nos corresponde hacer. Más sin embargo, oigo al de Comerío hoy a Josian Santiago decir que no están preparados porque X, Y, Z, que le corresponde al gobierno central. Perdóneme, alcalde. Si usted cumplió, dice el de la Junta de Planificación, que todos los 100% de los municipios cumplieron, usted sabe qué es lo que el municipio tiene que hacer. Porque si los cogen con los calzones abajo y tienen que entonces reclamarle a FEMA dinero por desastres que haya ocurrido en su municipio y usted no cumplió con su plan de mitigación, ¿sabe una cosa? Nacarile del Oriente, y la culpa no va a ser del gobierno central, va a ser suya, señor alcalde. Es su responsabilidad. Aquí estamos acostumbrados a escucharlo decir, no, eso le corresponde al gobierno central. ¡Ay, que no nos dan chavo! Pues miren, parece que sí que va a haber chavo. Ahora paso al próximo, al próximo tema. El presupuesto. El presupuesto siempre es un issue en este momento, en estos momentos del año. Porque el presupuesto tiene que estar aprobado no más tarde del 30 de este mes porque el 1 de julio entra en vigor un nuevo presupuesto para el nuevo año fiscal, sería el año fiscal 2023-2024. Pero entonces, ¿qué nos dice el nuevo día hoy con relación al presupuesto? A que la Cámara y su el presidente de la Comisión de Hacienda es alguien que yo verdaderamente admiro y quiero, que es Jesús Santa, dice que sí que ellos ya discutieron con la Junta de Control Fiscal, las propuestas para el uso de ese 50% de un fondo de 300 millones de uso no definido que aparece en el plan fiscal certificado. Ok, la mitad de 300 es 150, 150 millones, ¿para qué? Parte de esos 150 millones, estos son las expresiones de Jesús Santa, serían distribuidos entre la Universidad de Puerto Rico, a saber 58 millones para financiamiento de los servicios esenciales de los municipios 80 millones y 20 millones para honrar los aumentos salariales concedidos a empleados gubernamentales que están por debajo de la paga mínima. Es un presupuesto amplio, sigue diciendo Santa. Pero la realidad es que hay mucho dinero comprometido para el pago de las pensiones, hay destinados 2 mil millones de dólares. Eso no entra en, en estos que estamos hablando, de esos 150 millones, ya los mil millones están comprometidos. Y los aumentos salariales, Alan, una gran cantidad de dinero. By the way, el presupuesto propuesto para eh, global para Puerto Rico para el próximo año fiscal es de 12.700 millones. Tienen que aprobarlo ya. Si ya hicieron el ejercicio de buscar la aprobación de la Junta de Control Fiscal que nos ponen ese tipo de trancadías porque somos una chava colonia, porque eso no le pasa a ningún Estado de los Estados Unidos, pues la Junta de Control Fiscal es la que tiene, la saltea agarra por el mango y el mango también, así que tienen que ir allí de rodillas a pedirle a la Junta que aprueben el presupuesto. No importa lo que diga la legislatura, no importa lo que diga el gobernador. Bueno, pues ese, nos metimos en este lío nosotros mismitos. Nosotros mismitos nos metimos en este lío. Así que, bueno... ¿Qué pasa con la reforma contributiva? El gobernador está exigiendo que acaben de actuar. Y hubo unas expresiones de él en el periódico de hoy que el gobernador dice, bueno, por un lado, la Comisión de Hacienda de Jesús Santa reconoce que ellos están listos para aprobar la reforma contributiva, pero que no están seguros que el Senado lo vaya a poder hacer en tiempo y que van a tener que esperar para una reforma contributiva hasta la próxima sesión, que es en agosto. ¿Ustedes entienden dónde están las prioridades de esta gente? Vengo diciendo desde que yo comencé este programa en enero del 2021 que la legislatura se ha dedicado, y cada día lo corroboro más, a obstaculizar y a no hacer su trabajo. Entre ellos, la reforma contributiva, que tiene un impacto enorme para el individuo, porque las tasas contributivas de Puerto Rico son de las más altas en la nación americana eso cuando la gente viene con con el cuento de que cuando nos den la estalla nos van a partir por el medio miren señores, dejen eso nos está partiendo por el medio las contribuciones de la colonia porque para sostener el aparato gubernamental se necesitan recursos que no los tenemos como Estado que los tendríamos si fuéramos Estado así que hay que sustituir recursos por recursos y ese recurso lo exprimen del bolsillo de todos nosotros por eso es que yo no entiendo la mentalidad de los que apoyan el Estado Libre Asociado, para unas cosas es lo máximo de la avenida, bueno, para para uno que vive en la estadidad, es, el Estado de la ciudad es lo mejor del mundo, lo mejor de a dos mundos, pero no vive en Puerto Rico, y entonces en Puerto Rico no podemos ni siquiera ponernos de acuerdo para una reforma contributiva tan necesaria que todo el mundo lo reconoce que es necesaria no solamente para los individuos sino para los pequeños y medianos comerciantes que están pagando contribuciones muy altas en Puerto Rico en el ELA qué bueno es el ELA José Luis Dalmau mientras no tengamos la estabilidad vamos a seguirle tostuzando a la gente con las contribuciones del ELA no se equivoquen no es las contribuciones federales lo que nos están matando, es las contribuciones de Estado y asociados. Entonces, por un lado, es que se cantan y se lloran. Es una cosa verdaderamente... Por eso es que les digo que es una bipolaridad de la prensa. Están dándole loas a un proyecto de crear un distrito especial boricua, Puerto Rico Town, como Chinatown, Puerto Rico Town en Chicago. Y claro que cuando tú lees el artículo, el artículo, al igual que el que les mencioné ayer, es un artículo de independentistas para independentistas y para ver si tratan de convencer en Puerto Rico a los puertorriqueños que no somos independentistas porque allá hay un grupúsculo en Chicago que sí creen en la independencia y que de ahí salieron las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional y bombas en la oficina del alcalde de Chicago para poder crear un caos y que, pues, y que los Estados Unidos no quieran ni mirarnos porque piensan que somos una trulla de desarmados que no les importa, igual que pasó con la bomba de Francis Tavern en New York, que le ascriben una participación a Oscar, al famoso Oscar. Y uno se pregunta, ¿y por qué es eso? Yo le voy a decir por qué. Esto tiene, esto tiene una razón de ser el año 1936, si memoria no me traiciona, hubo un congresista, Millard Tidings, de Maryland, by the way, que propuso un proyecto de ley allá en el Congreso para darnos la, la, la independencia. A pesar de que en Puerto Rico nadie, nadie ha logrado demostrar que la inmensa mayoría de los puertorriqueños queremos la independencia porque es todo lo contrario. ¿Pero a qué obedeció eso? Lo mismo ocurrió en el 43, el el mismo congresista Tidings. Fue una reacción al asesinato del coronel Riggs cuando hubo aquellas demostraciones de los nacionalistas que se formó la tangan en Puerto Rico. Así que ellos lo que querían era sacar a Puerto Rico del mapa. No queremos bregar con esa gente. Esa gente son todos independentistas y mejor es que le demos la independencia y que ellos arren como mejor puedan. Fue un proyecto de coraje, no fue un proyecto real. Para que tengan una idea, ¿cómo es que ellos mueven sus fichas creando caos y haciéndoles creer al Congreso y a la nación americana que en Puerto Rico somos de izquierda que no queremos a los Estados Unidos, que preferimos la independencia, etcétera, etcétera. Y entonces le ponen a los centros culturales, como le llaman ellos, nombres de independentistas reconocidos en Puerto Rico como Juan Antonio Correa, nada en contra de Correa, nada en contra del pero, utilizan los nombres, utilizan los íconos de la independencia, incluso en Chicago, para hacer creer, para proyectar que en Puerto Rico queremos la independencia. Entonces, ustedes escuchan a un Juan Dalmau decir que el proyecto que voy a discutir esta noche, by the way, después le digo a través de qué plataforma, que lo que está ocasionando el que el proyecto no salga ni se mueva, <ríe> que es idea, lo que le está que lo que le crea una píldora venenosa al proyecto. Ay, Juan, Juan, de verdad, todos somos conscientes de que la píldora venenosa, y bien grande que es, es que se pretenda mantener la ciudadanía americana en la independencia de Puerto Rico. Dígame si eso no es una píldora venenosa, aunque sea por un tiempito nada más. Ahora lo que están ellos tratando de ver cuántas generaciones después va a poder reclamar la ciudadanía americana. y Entonces se van por la ley de la, ciudad, de, la, de la nacionalidad y todo eso. O sea, hacen hacen todo este maraval jurídico para tratar de confundirlo a ustedes de que con la independencia vamos a seguir siendo ciudadanos americanos. No tiene sentido. No tiene ningún sentido. Díganme si eso no es la píldora venenosa del proyecto. Tanto del 8393 como del 2757 que lo voy a discutir esta noche entonces dice que se reunió con alguien allá bueno, ¿con quién se reunió? bueno, vimos una foto con Nidia Velázquez con Alexandria Ocasio y las dos son autoras de de los dos, bueno del del H393 y Alexandria se unió finalmente al 2757 ¿qué logró con esa reunión Juan Dalmao? ¿cómo movió como dice él al Congreso de los Estados Unidos, a cambiar su posición con relación a Puerto Rico. Que nos lo explique. Entonces, mientras tanto, se burlan, porque yo leo Twitter y yo veo reacciones de la gente. Y ten dos o tres reaccionando a cualquier cosa que publique un estadista diciendo, como mofándose, de que el Congreso de los Estados Unidos nunca nos va a dar la estadía. Síganse síganse recostados de eso, se van a sorprender un buen día todo el mundo pensaba que no iba a haber un solo proyecto de ley en el Congreso que excluyera al ELA pues saben una cosa los dos proyectos más recientes los de consenso de Puerto Rico status Act, excluyen al ELA a pesar de que estaba como parte de esos congresistas empujando ese proyecto Nidia Velázquez una persona muy afín al Estado Libre Asociado pues bueno que despertó vio la realidad, se dio cuenta que no hay forma de que se sostenga el ELA como un estatus permanente que no tiene grandes déficits de democracia, como decía Hernández Colón, déficit de democracia, claro que tenemos déficit de democracia, no poder votar por el presidente, no poder elegir ni a congresistas, ni a senadores federales, y son soberanos soberano déficit de democracia esos que allá en el congreso van a tener la oportunidad de votar, no como mendigos dame un chispito de esto, dame un chispito de lo otro, para después decir que qué bueno es el ELA, porque se conforman con migajas, no a mí que me den lo que me corresponde en ley, y lo que como ciudadana americana tengo el pleno derecho a ello pero la única forma que vamos a lograrlo es con la estabilidad y con congresistas que velen por nuestras, por nuestra, eh, nuestras necesidades y que las peleen allá y que las peleen the American way. ¿A cambio de qué? Voto contra voto. Así es como funciona esto. Eso yo lo aprendí desde mi primer año como estudiante de ciencias políticas en Notre Dame Maryland University. Así lo entendí yo a la solta Que no hay nada malo I'll scratch your back and you'll scratch mine. Se llama eso. Yo te ofrezco mi voto para un proyecto que es para ti importante a cambio de que tú me des el apoyo de tu voto con un proyecto que es importante para mis constituyentes. Nada malo con eso. Pero lamentablemente aquí quieren hacerle creer ustedes que estamos en una mejor posición como colonia, que tenemos que aguantarnos a la imposición de una, una junta de control fiscal que tenemos que aguantarnos que el Tribunal Supremo nos vapulee de los Estados Unidos nos digan que somos una colonia que todavía se mantiene en Puerto Rico ese estatus extraño que crearon los casos insulares a principios del siglo XX de un territorio no incorporado. Y aquí le voy a dar un trastazo a los estadistas que promulgan que nos convirtamos en un territorio incorporado para que eso ocurra tienes que mover al Congreso o sea que tú vas a dar todas las energías que pudiéramos estar dando para un proyecto de esta edad plena a cambio de que nos conviertan en un territorio incorporado tengamos que pagar entonces contribuciones federales los que tienen la capacidad económica pero aún así sin tener representación en el Congreso lo único que nos van a dar es el voto al presidente yo no me satisfago con eso ni voto presidencial ni territorio incorporado. Yo quiero la estadidad plena. No a media. O tres cuartos. No, no NO. Y yo espero que alguien entienda esto que yo les estoy diciendo. Yo no me lo estoy inventando. Llevo años estudiando esto. Años. Llevo años conociendo cuáles fueron los proyectos de admisión de los 37 entidades que se convirtieron en Estado después de las 13 colonias originales. Y todavía hay gente que piensa que pueden decirnos cómo es que funciona esto. Mire, eso ya está escrito. Nadie se está inventando la rueda. Le hicimos el trabajo fácil. Recopilamos de todos lados. Estuvimos un verano completo en la biblioteca del Congreso para recopilar toda esa información y la pudimos contener en un, en un libro, en una obra de dos tomos. El que quiera saber cómo es que funciona los proyectos de admisión, léanse, Breakthrough from Colonialism, an Interdisciplinary study on statehood. Y no de la estadía de Puerto Rico, de la estabilidad en los Estados Unidos. 37 entidades que se convirtieron en estados, y no todas eran territorios incorporados. By the way, que oído también esa, ese argumento, no. Recuerden que había Enclaves militares que habían repúblicas, como fue el caso de Texas. Así que no todo el mundo, no todo el mundo ha sido territorio incorporado. De hecho, ese concepto de territorio incorporado o no incorporado nació en el siglo XX. Así que vamos, vamos a ponernos en justa perspectiva y ya está buena tanta guasimilla. Cuando regresemos de la pausa, que ya tengo que entregar el micrófono a mi querido amigo el zombie, continuaremos hablando de esto. Vamos a hablar un poco de la toma, la tercera toma del Congreso, que está sucediendo ahora por parte de los delegados congresionales de Puerto Rico y la delegación extendida. Pues yo creo que es es un movimiento verdaderamente emocionante y que va a tener y que está teniendo grandes éxitos.
0: Hasta ahorita. Estás escuchando el podcast de Sin Atadura. Sin Atadura. Con la licenciada Zulma Rosario. Por noti 1630 630.
1: Noti1. Aquí estamos. Hoy el día promete. Está súper caluroso. Pude ahora... Darme una lavadita de cara porque esto es impresionante. Y eso que aquí... En Boquerón siempre sopla una gran brisa, que es como tener un abanico enorme prendido. Pero aún así, la situación del calor está bien, bien fuerte. Y ahora para colmo acabamos de escuchar que este, hay rotura en Aguirre. Eh, yo sigo la cuenta de Twitter de Energía Eléctrica eh, y sé que Energía Eléctrica ha tenido problemas con la generación uno, uno dice Dios mío, no vamos a, y acaban de decirnos que va a haber, que hay un alza en el petróleo. ¿Que ustedes creen? Calor, alza en el petróleo, rotura en las plantas generatrices. Uy, eso sí que se llama un perfect storm. Y para colmo, entonces aquellos detractores de LUMA, pues claro que van a decir que el problema lo ocasiona Luma, a pesar de que ellos saben que eso no es así. Yo no defiendo a Luma. Luma a mí me ha dado un mejor servicio del que me daba para bien o para mal en energía eléctrica aquí en el poblado de Boquerón. Puedo hablar de mi experiencia, no puedo hablar de la experiencia de todos los demás y del resto de la isla. Yo sé que no todo el mundo ha tenido este un servicio excelente. Yo he tenido un servicio excelente. Boquerón ha tenido un servicio excelente. Aunque hayan dos o tres que lo van van a tratar de mezclar la política con esto para tratar de llevarle a ustedes la imagen de que Luma ha sido peor que Energía Eléctrica. Sorry, a mí no me van a convencer. Yo hablo por experiencia propia. Y cuando hemos tenido apagones en el área, me comunico por, por Messenger. Me dan un número de querella y yo los mantengo informados si llega la luz o si no llega la luz, y ellos me dicen si es una, un apagón general o si es una situación particular de eraria. Nunca antes he tenido yo una mayor información de los que me suplen y algo que les pago la energía eléctrica que ahora. Bueno, y, y ahora entra en cuestión de menos de, menos de un mes, genera pero me dio una gran alegría enterarme que genera acaba de contratar a alguien que yo admiro aprecio que se llama Carlos Cases. A Carlos Cases lo conocí yo cuando dirigía era el Special Agent in Charge del FBI en Puerto Rico. Un hombre un hombre eh, muy serio, pero a la misma vez con un gran sentido del humor. Eh, cuando hacían arresto de personas prominentes eh, sacaba alguna frase eh, lapidaria eh, llevándole un mensaje de que no podían seguir jugando con el pueblo de Puerto Rico y cometiendo actos de corrupción jamás olvidar a Carlos Cáceres le deseo mucho éxito eh, como jefe de seguridad de genera, empieza, por lo menos genera, empieza a suplirnos la generación que ahora hace en eléctrica a partir del primero de julio, así que estamos en menos de un mes. Recuerdo, salvo que haya habido algún cambio, que quien está a cargo de la seguridad en Luma es Michelle Hernández de Freire, la ex superintendente de la policía. Otra persona verdaderamente con los galones para hacer ese tipo de trabajo Y bueno, yo creo que Puerto Rico va a ir viendo una mejoría sustancial en su sistema eléctrico en general. Yo tengo mucha esperanza en ello. Bueno. Hay un issue que yo quiero compartir con ustedes. Hablé de ello ayer, pero hoy... El Nuevo Día, que los está cargando, le dedica una página completa al Puerto Rico Town en Chicago, porque quieren imitar los Chinatowns que hay en los diferentes ¿verdad? ciudades en los Estados Unidos. Dice el artículo que es de José Delgado, el corresponsal del Nuevo Día ya en los Estados Unidos, normalmente en Washington pero ahora parece que se mudó a Chicago que dice que mediante legislación me tengo que cambiar los espejuelos porque estoy utilizando los espejuelos incorrecto. mediante legislación aprobada en el 2022 el gobierno del estado de Illinois autoriza crear 15 proyectos pilotos 5 cada año para crear distritos culturales en el estado que podrán tener acceso a fondos públicos, fondos del estado de Illinois para acentuar la identidad de sus zonas de sus zonas geográficas promover el desarrollo de sus pequeñas empresas y frenar el palabra clave, desplazamiento here we go como quiera que se pongan tienen que utilizar la palabra desplazamiento y gentrificación porque están de moda Acuérdense que el el foro de Sao Paulo, que después un día de esto voy a coger un programa para hablarle del foro de Sao Paulo, le dio un libreto de cómo ir adelantando sus causas de izquierda. Así que esas palabras, gentrificación y desplazamiento, son propias de ese foro de Sao Paulo. Hablaremos de eso más adelante. El FCCR el Cultural Center, porque se llama en inglés, whether you like it or not, de Puerto Rico, aspira a ser uno de esos proyectos pilotos. Y entonces, el mismo dirigente, José López Rivera, de ese Centro Cultural puertorriqueño, que hoy lo pone en español, no no lo pone en inglés, porque ese Centro Cultural puertorriqueño tiene sus siglas en inglés. Y así como se le conoce en Chicago dice que quiere utilizar como experiencia los modelos de los Chinatowns los Chinatowns describe este señor han impulsado una estructura organizativa que provee vivienda, impulsa desarrollo económico y otras necesidades básicas de su población eso me parece maravilloso Desde el Consejo Municipal, el puertorriqueño Roberto Maldonado, miren que los puertorriqueños tienen participación en la política de Chicago y del Estado de Illinois. No es malo, ¿verdad? No es tan mala la estadidad. A quien representó al barrio, impulsó la resolución que exhortó al Estado de Illinois a crear una especie de santuario cultural. ¡Qué bonita palabra! Santuario cultural por medio del cual la comunidad fortaleciera su identidad, ajá, la identidad boricua, o si boricua, y ustedes saben, para que, ve- pa que tú lo veas, busque mejorar la educación, el acceso a viviendas de, lo- de precios accesibles, impulse el empresarismo y aspire a empleos de calidad, no está mal esta idea. La legislatura de en, en mayo del, 22, del año 22 aprobó el proyecto de la senadora estatal, Boricua, para que tú lo veas, Cristina Patciones Salla, y del entonces representante estatal, de Delia Ramírez, Boricua también, que ahora es congresista de, del barrio, para designar 15 distritos culturales en el Estado de Illinois. Pero cuando tú sigues leyendo este artículo... Como parte del proyecto se marcará específicamente el área que abarcará el Puerto Rico Town, en un barrio que que es identificado desde enero de 1995 por dos gigantes banderas de acero en la calle Division. No es la calle Division, la calle Division. Solo en las áreas de lo que se identifica como el Puerto Rico Town viven más de 11.500 boricuas hay una marcada diferencia económica entre la zona este y oeste oeste de lo que sería el Puerto Rico Town la tasa de pobreza en el área oeste es de 25% y en el el área este es solo el 13% la congresista Ramírez afirmó que una tarea inmediata debe ser combatir la gentrificación, Ah, aquí entró la otra llamada palabra, desplazamiento primero y gentrificación después que ya llegó al barrio, alega ella, con nuevas viviendas de precios ase- ase- asequibles, dice aquí, preferiblemente con negocios en el primer nivel. La única manera de hacerlo es controlando, controlando el mercado de vivienda, que es precisamente lo que quieren hacer aquí en Puerto Rico, controlar. Se les olvida que vivimos en una sociedad de libre comercio. Se les olvida que vivimos en una sociedad democrática, donde tú no puedes limitar a tal grado el que una persona quiera comprar y otra persona quiera vender sin cortapisa. Ah, no, porque lo que usted está tratando de hacer al comprar aquí es desplazar y construir la gentrificación como hicieron con aquellos inversionistas allá en el pueblo de Río Piedra, que de todos modos lo compraron. Así que ya ustedes ven cómo ellos quieren jugar con estos dos vocablos muy de foro de Sao Paulo para meterle la cabeza a ustedes que a nosotros nos están empujando fuera de Puerto Rico sin embargo los puertorriqueños en Chicago están plantando banderas hace muchos años diciendo que son boricuas más que ningún otro boricua más que nosotros los que vivimos en Puerto Rico el problema que tiene esta gente es que se le ve clarito el refajo ensalzar la independencia promover la independencia en el estado de Illinois, particularmente la ciudad de Chicago, para tratar de proyectar que los puertorriqueños somos independentistas tiene un gran y un serio problema salvo, creo que en la década de los 40 el partido independista tuvo su mejor momento electoral nunca han podido el partido sobrepasar el 3%. Juan Dalmao se tiró una maroma en las elecciones del 2020 ensalzando su figura y olvidándose de su ideología independentista para atraer voto Y mira, en efecto, tuvo éxito. Por ahí es que va lo de la coaligación de candidaturas pero siempre él es en la figura principal, Juan Dalmago. Así que allá el Movimiento de Victoria Ciudadana que se come ese cuento y que le preste sus votos y pierda su identidad como partido y pierda los fondos de la Comisión Estatal de Elecciones y pierda muchísimas cosas a cambio de ensalzar la figura de Juan Dalmago. Allá ellos, nada que ver con nosotros los estadistas, no, los estadistas somos, estamos más que claros. Como aquí nadie hace nada. En el vocero de ayer lunes, por eso es que le digo que la prensa está bipolar, este fue uno de los titulares principales en el vocero, adelantan trabajo para mitigar inundaciones. Esto es un artículo de Istra Pacheco, que dice que uno de los riesgos más grandes que enfrenta una persona dentro o fuera de la casa es estar en un área propensa inundaciones. La fuerza avasalladora del agua y la rapidez con la que se acumulan las áreas de poco drenaje han provocado muertes, daño a la propiedad y pérdidas al entorno que pueden considerarse incalculables. La cantidad de quebradas y cuerpos de aguas tributarios de los principales ríos de Puerto Rico es amplia. En muchas ocasiones las construcciones aledañas han tenido efectos adversos al evitar que el agua siga su curso también se han eliminado áreas que ayudan a mitigar las inundaciones. Y entonces, ¿adivina quién va a salvarnos? Uh, no es el chavo, no es el chapulín colorado, es el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos. Trabaja 18 proyectos, el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, sí. 18 proyectos para mejorar la infraestructura que afecta a los distintos cuerpos de agua en la isla, de los cuales hay tres que son fundamentales el río Puerto Nuevo, que lo conocemos muy bien, el río La Plata, que también lo conocemos muy bien, y el río Grande de Arecibo. A estos le llaman los Big Three. El vocero hizo un recorrido por varios de los proyectos para entender las causas que hacen necesario los trabajos, la planificación, incluyendo los cambios que no son visibles, y dar una mirada al pasado, presente y futuro de estas obras que deben mitigar el efecto de los ríos, particularmente ante el cambio climático. los proyectos de mitigación de inundaciones no empezaron ayer llevan años en eso yo recuerdo particularmente uno de los más grandes es el del río Puerto Nuevo las antiguas instalaciones del vertedero de San Juan, cuando usted da una vueltita por allí miren, los trabajos son bien visibles eh, que es una forma de canalizar el río Puerto Nuevo que causaba unas grandes grandes inundaciones en la urbanización del mismo nombre especialmente Puerto Puerto Nuevo Norte. Ahí al lado de lo que era el vertedero de San Juan es que tú puedes ver una vista amplia y privilegiada de la canalización de una parte importante del río Puerto Nuevo. Este proyecto comenzó a gestarse hace 37 años. Believe me, it's true y solo se había logrado adelantar entre un 20 y un 30% del total de los trabajos que hacen falta. Es complicado, es un proyecto bien complicado, esto no es tirar tres bloques y poner una pared de cemento, no es tan fácil como la gente cree. En el 2018, cuando el Congreso aprobó la ley bipartita de infraestructura, se autorizó que el Cuerpo de Ingenieros realizar a las obras con un 100% de fondos federales. ¡Here we go again. ¡Qué bueno él el la verdad! 100% de fondos federales. Porque fue una determinación del Congreso, igual que fue una determinación del Congreso imponerlo la Junta de Control Fiscal. Así que estamos a la merced de lo que decide el Congreso. Pero qué bueno que esto fue positivo. 100% de las obras con fondos federales sin necesitar inversión estatal, que era parte de lo que lo retrasaba porque no había para parear los fondos. Eso ha permitido acelerar muchos proyectos. Esto incluye nuevos avances en el río Piedras, que es el proyecto principal, y los cauces tributarios como las quebradas Margarita, Josefina y Doña Ana. Yo que viví en Villanevares, puedo hablarle de esos tres este, quebradas incluye el arreglo o sustitución de 20 puentes. Algunos de gran tamaño, como el de la PR-22, cercano a Plaza de Américas América, y puentes pequeños que cruzan calles residenciales. En total, los fondos autorizados para el proyecto del río Puerto Nuevo son 1.6 billones con B, o sea, 1.600 millones. Con todo, aunque la inflación puede ser un poco más, con la inflación... Esa es la cantidad oficial que está garantizada y autorizada, digo, el gerente del proyecto. ¿Van entendiendo? Porque por más que hagan todos estos shows, los diásporos, para convertir a Puerto Rico en una nación independiente, no van a tener éxito. Porque la gente lo ve y lo vive. Ahora mismo... En estos días se está autorizando una cantidad enorme de fondos para las familias cuyos hijos son eh, usuarios de los comedores escolares. Y no solamente de las escuelas públicas, sino de escuelas privadas también. Claro que los recipientes principales son aquellas personas que reciben y están autorizados a recibir el PAN, pero se van a beneficiar enormemente de fondos federales que se llaman Pandemic EBT Verano y concede a a cada familia por cada menor 139 dólares. 139 dólares, una familia de tres, multipliquen, o de cuatro. Ya ha habido para esto una asignación de 40 millones Peticionados por el gobierno de Puerto Rico. Puerto Rico tuvo que trabajar duro para que nos los dieran. ¡Ay, si tuviéramos congresistas! Desde febrero, dice el gobernador, desde febrero del 2021, hemos desembolsado más de 1.100 millones para apoyar la asistencia nutricional de nuestros menores participantes del sistema público de enseñanza, así como de instituciones privadas o sin fines de lucro o o de base de fe. Más de mil personas que componen las familias de estos menores han recibido el impacto positivo social y salubrista que representa el acceso a alimentos. Uno tiene que internalizar estos números porque yo que muy pocas veces en mi vida he visto un billete 100, imagínense, si tengo que internalizar estas sumas tan enormes de fondos federales que hemos ido accediendo, no gracias a Lela, no, están equivocados, gracias a nuestra ciudadanía americana, porque no pueden darse el lujo de discriminar con los ciudadanos americanos que vivimos en Puerto Rico pero si fuéramos Estado, otro cantar sería. No tendríamos que estar con esto, con esta pediera, dame lo que sobre en la mesa para por lo menos disfrutar un chispito de ella. Y entonces, antes de terminar este programa, quiero traerlos a su consideración algo que me impactó mucho. Lo que está pasando al otro lado del globo. En Afganistán, Envenenaron 82 niñas, niñas, féminas, en las escuelas. Eso ocurrió en dos colegios en Afganistán y fueron trasladadas al hospital. Es un momento en que la educación secundaria y superior femenina está prohibida por los talibanes. A la misma vez que está ocurriendo esto en Afganistán, Malala Yousafzai hace varios años que fue recipiendaria del premio Nobel de la Paz fue víctima de un atentado mientras iba en el autobús hacia la escuela porque esta gente no creen en que las mujeres puedan hacer nada que no sea parir muchachos y estar en la casa y cubrirse el rostro en Irán que es otro que tal baila dos periodistas que tuvieron losadía de hacer lo que no estamos acostumbrados Reportar la muerte de Masa Amini. Esa joven fue asesinada por turbas en Irán porque no estaba poniéndose el velo de forma correcta, el velo que cubría su cara. Así que hay dos reporteros, dos periodistas que cubrieron esta, esta terrible muerte, este asesinato. Están siendo juzgados a puerta cerrada. Nosotros que estamos tan acostumbrados hasta que transmitan los, los procesos judiciales. Esto es a puerta cerrada. Y si son hallados culpables, que es altamente probable, se exponen a la pena de muerte. Esto hay que decirlo porque en Puerto Rico no lo vivimos muchas veces en esta, en esta... Como que vivimos aislados del mundo, nos creemos el ombligo. Y es importante que conozcamos y reconozcamos que en el mundo ocurren cosas verdaderamente terribles. Y que claro que hay que exponerla, primero porque es obligación moral hacerlo. Y segundo porque es una forma de también decir, tengamos mucho cuidado hacia dónde movemos nuestra ficha porque la situación a veces se torna bien difícil porque aquí lamentablemente el impacto de los medios de comunicación de la forma en que tergiversan las noticias pueden llevar a muchos de ustedes a concluir que nos conviene X o Y cosa, que es lo que le conviene o no a la prensa. Que cubren, que ensalzan, que cargan A la izquierda de Puerto Rico, qué suerte tienen, ¿verdad? Bueno, dicho eso, pues tengo que entregar el micrófono hace rato. Agradezco su sintonía. Recuerden que mañana a las 4 estaré con ustedes, Dios mediante, en Sin atadura y que se mantengan en sintonía con Noti1 para que puedan escuchar a Enrique Quique Cruz y a Luis Enrique Falú y a la programación de la noche será hasta mañana si Dios lo permite
0: esto fue el podcast de Noti1 Noti 630 30. sin ataduras con la licenciada Zulma Rosario dale play, play. a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts Spotify, Google Podcasts Stitcher y Noti1.com